Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Euh, on boit un coup, on... Un canon, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Je bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera j'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Comme on verrait plein, je le vide. Comme on verrait vide, je le plein. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leur poignet. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle, une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir François Eco. Et dans ce mot, François Eco, j'entends tout de suite logiquement Eco, logique, n'est-ce pas, François Eco Ouais, bien que la signification ne veut pas dire ça, mais bon, c'est pas très... Euh, François Eco, vous travaillez dans la... en Bourgogne, c'est ça Nord-Bourgogne. Nord-Bourgogne. Euh, sud d'Auxerre. Ouais. Et vous êtes vigneron de... de... Pas de père en fils. Non. Pas de père en fils, <rire> mais alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vous a pris Ça a commencé comment, cette histoire En fait, tu sais, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on ne sait pas bien à quel moment ça s'est passé. Et quand on y repense, il y a bien longtemps en avance, en fait. Déjà, le grand-père m'emmenait à la cave, boire, enfin un peu comme beaucoup de gens quand ils avaient la chance d'aller à la campagne. Il n'était pas du tout dans le vin. Il a, il Mon grand-père, il était ingénieur chimiste, donc lui, il a, il ah. a fait un peu de tout. Il a fait le pinard, Bercy, analyse des vins, contrôle des vins, genre de trucs comme Mais ça. De donc, la chimie. Oui, la chimie, et puis là, surtout consommer, boire, bien boire, quoi, mmh. goûter. Goûter, et puis du coup, il m'a appris, enfin, euh, il m'a pas réellement appris, mais il m'a montré à ressentir que visiter un vigneron, c'était euh, partager un moment quand même. Ça, je l'ai ressenti très, très jeune. Le grand-père, pas le père. Le grand-père, oui. Bon, le père faisait du vélo pendant ce temps-là. Ah bon <rire> non, Le grand-père, oui, il était vraiment là-dedans, le grand-père paternel. Dans la maison que j'habite, d'ailleurs, c'est la maison de ses grands-parents, ah. même. Donc, je vis dans la maison des arrières-arrières-grands-parents. Ouais. Vous faites du vin depuis combien de temps, d'ailleurs Alors, je fais du vin depuis 2000. Le de... premier pinard que j'ai fait, c'est en 2000. Alors, j'ai commencé à boire du vin, euh, réellement, à partir des années 84. Et puis, euh, ben... Bah, un peu comme pas mal de gens dans le vin nature, en fait, je, en traînant dans les cafés, en mangeant le midi, je m'apercevais que j'étais mieux l'après-midi en ayant bu une demi-bouteille d'un truc euh, que je ne savais pas parce que je ne m'occupais pas trop des noms. Mais j'allais dans tel café, comme le baratin, au tout début, en 89. Vous buvez déjà du vin naturel, c'est ça Sans qu'on l'appelle nature, en fait, on s'apercevait qu'en buvant quelques canons euh, qu'on nous vendait au maître, on disait à la corde, enfin à la ficelle, quoi. 
on buvait et puis on s'apercevait qu'en ben, ayant bu la bouteille, on n'avait pas grand-chose. Donc, on y retournait, on demandait la même chose que la veille. Du coup, parce que vous buviez des coups, vous avez, ça vous donnait envie de faire du ben coup Après, on a croisé des gars un peu comme euh, des gars qui organisaient des salons et, et on a découvert des vignerons. Je dis « on » parce que les copains, mon ex-femme à l'époque avec qui j'ai monté une boîte à New York. Et ça m'a donné envie de monter une boîte à New York parce que j'allais à New York régulièrement. Et on s'est dit « mais tiens, pourquoi on n'apporterait pas des vins qu'on aime ?» Mais c'est quoi le pinard Parce qu'à part en boire, je ne connaissais rien. Donc du coup, j'ai fait une formation à Beaune un peu pour faire un an d'enseignement. Vous avez récupéré euh, des vignes Non, alors j'ai croisé un vieux en me baladant dans le pays, j'ai croisé un vieux qui avait de la vigne, et comme moi je taillais, je traînais, je taillais un peu à la tâche, je lui ai dit, bah, tiens, je vais te tailler ta vigne. Et après, je lui ai dit, tu ne connais pas un terrain où je pourrais planter de la vigne, et puis en, en loose day, il m'a montré une terre euh, en friche, et je l'ai pu la racheter, et j'ai replanté. Il y a un petit enfant sur mes genoux, oui, hein, bah, une petite fille qui s'appelle Greta, elle est, bon, malheureusement, elle n'est pas... Mmh. On ne va pas l'intéresser encore au vin, mais elle, elle, elle faire, vous voulez faire un interview, petite Greta Donc vous avez récupéré... Euh, Une terre, un j'ai défriché, j'ai replanté. Et, et vous avez replanté. Alors, sur combien d'hectares Un hectare. Parce qu'à l'époque, il fallait des droits de plantation pour planter. Maintenant, c'est sur dossier, donc les droits, bah, je me suis un peu démerdé. La chance est venue, tu vois, tu tires la ficelle et mmh. la pelote se débobine. Et donc, dans le Bourgogne-Nord, c'était du rouge c'était donc. Euh... Non, il y a Chablis au nord, donc il y a Vézelay qui fait du rouge et du blanc. Moi, j'avais envie de... Je n'étais pas très intéressé à me préoccuper du blanc et du rouge, mais il s'est trouvé que j'avais des cépages que j'aimais bien, donc j'ai trouvé du Pinot. Après, j'ai connu Chaussard, parce qu'en tant importateur, j'importais Chaussard. Euh, Marc Pénaud, il faisait des abouriou, donc j'ai récupéré des bois chez Chaussard. Et puis, chez Derain, j'ai récupéré du bureau. Donc, du coup, on a fait gréger, greffé. Et puis, j'ai replanté des massales. Des blancs, des rouges Alors, rouge, on peut tout faire en blanc, en fait, mmh. avec ça. Parce que si on le presse direct, on peut faire du blanc, on peut faire de la bulle, mais on peut faire du rouge. Et on peut faire des gris, en fait. On peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et alors, vous faites ce qu'on appelle du négoce, c'est ça Alors, en plus, euh, ayant arrêté l'activité à New York pour vivre, bah, j'ai acheté un peu de raisin pour compléter l'activité et survivre, quoi. À l'endroit, il y a tout le matériel, il y avait... Euh... Non, il n'y avait rien du tout. Donc, il y avait une avez... grange avec de la terre battue et il n'y avait même pas de porte. Et donc, j'ai refait une porte, un plancher, euh, amené des tonneaux, euh, rentré le matos au fur et à mesure des années, ouais. Ça s'appelle l'insolent, votre... Ouais, oui. Ça, il y a eu plusieurs noms, non, si je non, non, oui, il y a eu plein de noms, parce qu'au départ, je n'avais pas vraiment envie d'avoir la, la volonté de faire un domaine, mmh. en fait. Je, je trouvais ça un peu orgueilleux, ayant qu'une terre. Successivement, chaque année, euh, j'ai fait des noms... Euh... Il y a une cuvée qui s'appelle Provoque. Provoque, c'est parce qu'il y a eu un, un truc... Euh, j'ai découvert un magazine de photos ja euh, du Japon, des années 69, qu'ils ont sorti en trois exemplaires. Avec euh, des photos incroyables. Et j'ai aimé le mot, et j'ai aimé la calligraphie. Je l'aurais demandé. P-R-O-V-O-K-E. K-E, ouais. oui. Mm -hmm. Oui, la calligraphie est assez euh, étonnante. Elle, elle est assez très étonnante, provoque, hein. voilà. Donc, ils m'ont autorisé. Ils m'ont dit, bah, prenez-le, on s'en fout. Et comme il y avait une rétrospective au bal, euh, bon, je n'ai pas été jusqu'au bout du truc. Je n'aurais pas amené de pinard, bien qu'ils avaient un stand pour boire du vin nature. Je conseille aux gens qui nous écoutent de taper François Echo et il provoque sur un moteur de recherche pour voir effectivement cette... Bon, après, il y a un personnage dessus, c'est ouais. Cécile Meunier, qui, a, qui avait mon ex-compagne, qui avait élaboré ce dessin, enfin créé ce dessin, une effigie d'une femme avec une tête de vache, et du coup, on l'a posé dessus, ce qui était d'autant plus provoque. Vous n'avez pas une ligne directrice, véritablement C'est un peu comme ça C'est ou... comme une poésie, quoi. Tu ne sais pas trop bien pourquoi tu l'écris. Mmh. Là, ce n'est pas un peu prétentieux, c'est pas réellement une poésie. Mais des fois, tu te dis, tiens, ça pourrait faire une suite de phrases et puis les gens pourraient, en picolant, ajouter les mots manquants, quoi. Je ne sais pas, c'est une sorte de... On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va trouver tel et tel cuvée euh, à où, François, non Oui, moi non plus. Ah, c'est ça, hein. <rire> c'est bien ça. Hein. 
Il y a la quantité qui est produite, qui est limitée. Après, refaire la même, bon, trauma, ça va rester. Mmh. L'insolence, ça reste, c'est les six cépages qui sont sur la parcelle, en général. Bien il y a six cépages. Il y a six cépages. Mmh. Il y a Pinot Noir, Pinot Bureau, César, Gamay, Pinot Donis, Abourio. J'ai sous les yeux, d'ailleurs, sur six cépages, Pinot Noir, Gamay, Pinot Bureau, Abourio, César, Pinot Donis. Ouais, vrai Alors, le Bureau, c'est un Pinot de Volnay. On dit mmh. bureau à Volnay parce que c'est le, le bleu comme la robe de bure. Mmh. Et c'est un cépage qu'on plantait beaucoup avec les pinots noirs de la Bourgogne pour, pour arrondir les angles du pinot. Là, ce qu'on goûte, puisqu'on boit un coup, hein, mmh. ce qu'on goûte, c'est les six cépages. C'est les six cépages 2018, oui. Parce que c'est ce que vous vendez euh, en ce moment. Mmh. Donc mmh. ça s'est mis en bouteille Ça a été mis en bouteille le 20 août. Alors des fois, ça peut faire 15, 24 mois, 32 mois. Bon là, ça a fait que 12 mois. Vous avez une cuvée aussi en Grenache ça, c'est parce que ayant tout gelé, ayant plus rien, j'ai fait un peu comme tout le monde. Mmh. J'ai été chercher là où il y en avait à l'époque. Donc, je suis descendu dans le sud, là où il y avait des opportunités de récupérer un peu de raisin. Mais j'ai cessé de faire ça. Là. Je pense que je me concentre sur les cépages de Bourgogne. Et les prix de vos vins, c'est quoi en général ben, Tarif pro, c'est 10 balles. Après, ben, les tarifs particuliers, c'est chez les cavistes. C'est les cavistes, oui. Ouais. Ouais. Ça doit être ça, plutôt dans les 20 euros, j'imagine. Oui, c'est plutôt ouais. dans les 20. Bon, J'aimerais bien faire des tarifs plus bas, mais après, ouais. c'est histoire de quantité. C'est ça, c'est que vous ne faites pas à chaque fois, vous avez des rendements assez... Euh... Alors, les rendements sont super bas, ouais. parce que les terres sont très sèches. On est dans un C'est quoi, c'est 20, 20, 30 euh... C'est 20, c'est 30, 30 c'est le bonheur. Ouais. Ouais. C'est 25, disons. 25, mais quand c'est vraiment bien, c'est 25 hectares. Mais là, euh, bon, on a un terroir très sec. Maïs, c'est un des villages les moins pluvieux du Nord-Bourgogne, réellement. C'est une sorte de géologiquement euh, décrit comme ça par les experts. Donc, on est sur des sols karstiques avec euh, des sols très ressuyants, très peu de terre. Comparé à Chablis, par exemple, on a un sol avec, euh, tu vois, euh, on s'appelle des récifs coralliens à Florent, et, puisque c'est la zone où il y a le récif à Florent le plus haut d'Europe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement tectonique ou de sédimentation de sol qui ont rapporté des terres plus profondes dessus, comme à Chablis. Et on vous trouve partout C'est vous qui faites le business, c'est ça, non Non, il ouais, y a, y a plein de places. Oui, non, pour la pub, il y a plein de places. Il y a l'étiquette euh, qui est une petite cave bien chouette euh, sur, Paris, sur le centre ouais. de Paris. Euh... Et en Bourgogne aussi, on vous trouve ou Non, non. non c'est ça. Les... Si, si, il y a un endroit où on peut trouver et que j'aime beaucoup et que c'est un lieu vraiment chouette sur l'entrée du Morvan, c'est la Caréenne. Hum. Je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est quand même un peu surprenant. C'est où alors C'est euh, à Carré-les-Tombes. Okay. Et vous travaillez beaucoup à l'export Oui, j'ai la, ouais. la chance, grâce au fait d'avoir bossé, je pense, à New York, d'avoir croisé un peu de monde. Et puis ouais. aussi la chance parce qu'il y a un boulot énorme depuis 20-30 ans euh, dans toutes les régions du monde. Ce qui est chouette, c'est de remarquer la dynamique du vin nature. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui s'y emploient. Et ayant beaucoup travaillé à sélectionner des vins, j'ai toujours été... Très, très, très admiratif de ce que chacun pouvait faire. Davantage que d'avoir euh, la prétention de faire quelque chose de particulier. C'est toujours particulier ce qu'on peut faire. Davantage que vous, enfin, ce qui vous touche, c'est les rencontres. Alors, les rencontres et, et les, puis les, les... la créativité, ouais. la diversité des choix en termes de vinification, de vignes aussi, du choix travail, cultural. Ouais. Ouais. D'avoir, euh, je pense à Olivier Cousin qui m'a enseigné ou avec qui j'ai partagé plein de choses. Puis là, Thierry, Manzo, évidemment, ouais. parce que ça a été. Thierry Puzat Oui, c'était le Loire premier aussi, gars. Ouais. Je suis pointé, il m'a dit bah non, on ne peut pas te loger, on ne t'embauche pas. Et j'ai dit il bah, y a un camping, il m'a dit bah ouais, si tu veux. Donc, euh, hum. va au camping. Bon, c'est anecdotique, mais c'était drôle parce que. C'est des fait, gens qui vous ont appris à, à aimer, à, à faire le vin, à aimer le vin. Oui, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Parce que c'est ce que disait Thierry, il y, y a beaucoup de simplicité. Beaucoup de, de faire, 
dans le faire, autant goûter, apprendre à goûter en cave, voir comment des gars venaient goûter des vins pas finis, pas encore complètement élaborés, disons, dans l'élevage, savoir goûter pendant l'élevage, savoir goûter, moi je dis souvent goûter derrière, au devenir de ce que le vin pourrait devenir, et puis euh, des tas de détails, comme ne pas se débarrasser totalement des lits après vinification pour savoir les garder sur des élevages, tout, enfin, tout le questionnement en fait, d'être toujours en question, mmh. et euh, sans être préoccupé, hein, pas nécessairement préoccupé, mais être tendu vers, vers ce qu'on qu veut élaborer. Enfin, on voyait le film hier qu'ils ont, qu ont créé là. Sur, oui, le film, le film qui s'appelle la source du vin, qui est, un, voilà. qui est un film sur les vins géorgiens. Mmh, mmh. J'ai trouvé très, très touchant, euh, des remarques hyper touchantes. Euh, Sylvie Augereau qui disait euh, finalement, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de... Je le, je le, je le pense vraiment, je ne mmh. le crois pas, enfin, je le ressens. C'est-à-dire que si tu es présent, ton vin se fait. Si tu n'es pas présent, ça ne se fait pas. Mmh. Toucher de la vigne au mauvais moment, tu peux plus l'abîmer que de lui faire du bien. Enfin, il y a des trucs, quoi. Et, et ça, ça te parle, en fait. Eh ben merci François en tout bah, cas d'être venu ici ici si, si on boit un coup on va puis on va continuer ouais, à, on va aller, à, on à va avoir des coups et puis coups. Euh, à très bientôt à très bientôt merci